0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E sempre conosco o senhor Milton Felipelli. E aí, Sr. Milton, tudo tranquilo?
1: Tudo bem, já estou aqui com o um livro que vamos usar nas mãos para os comentários. E desejar a todos, como sempre fazemos, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Você já sabe a pergunta, né, Milton? Você já falou que vai usar, o livro já está aí, que é, nós vamos não, usar. Eu, então você eu, já eu, sabe qual é a pergunta, pergunta eu né? Essa pergunta é, Então tá bom. Então vamos lá, o que disse aqui o nosso amigo, ou amiga, eu não sei. Ouço vocês dizerem de vez em quando, né, algo sobre o livro Céu e Inferno. Então, ela pede falar, para falar um pouquinho a respeito da importância desta obra, O Céu e o Inferno, que a maioria dos espíritas nem conhece. É Sabe que existe, alguns sabem que existe, mas passaram longe, né, Milton?
1: É, na teoria, todos sabem que a, a primeira, na primeira fase, Allan Kardec editou cinco livros, não é? então, entre eles, O Céu e o Inferno. E achei interessante... Fazemos comentários até para motivar e suscitar nas pessoas que leiam e estudem essa obra. Ela é muito importante da, na literatura espírita. Primeiro dizer que Allan Kardec publicou esse livro lá em Paris em 1865. Janeiro de 1865. E que o livro ele é, tem duas partes. Né? Na primeira parte, Allan Kardec vai escrever textos que, no fundo, eles servem como resposta a toda a argumentação religiosa do catolicismo ligado com uh, o céu, o purgatório,
0: o inferno. O
1: inferno. Vai, as penas
0: eternas. As
1: penas eternas. Ele vai dar uma resposta filosófica e mostrar como no Espiritismo não existe essa criação, essa imagem eh, confeccionada com o propósito de impressionar as pessoas. Não existe isso. E depois ele vai tocar no, no capítulo 10 sobre a intervenção dos demônios nas, nas modernas eh, manifestações. manifestações. E vai mexer num assunto que é um contraponto ao que as religiões apresentam, que é a proibição de evocar os mortos. Né? É, como se isso realmente não fosse bom. E, e ele vai demonstrar que é bom, porque que é bom, como é natural porque que é natural? É todo o desenvolvimento de uma tese para tranquilizar as pessoas sobre a morte e principalmente a partida daqueles que nós consideramos nossos entes queridos. Na segunda parte, ele vai co conversar conosco sobre eh, o passamento, o que, que é o transe do Espírito sair da condição de encarnado para desencarnado. E o que é propriamente dito, o fenômeno da desencarnação. E ao depois ele vai fazer aqui um repertório constituído de 67 eh, modelos, depoimentos de Espíritos que vão falar sobre as mais diferentes situações. Ele começa no capítulo 2 falando a respeito dos espíritos felizes, depois espíritos em condições medianas, depois espíritos sofredores, depois espíritos suicidas, criminosos, espíritos endurecidos e as expiações terrestres. Isso eu fiz assim um, muito rapidamente um sumário, porque agora nós podemos fazer comentários mostrando por que que esta obra é importante, e conforme o Coelho fala sempre, ele sempre, sempre, nas pr próprias palestras dele, inclusive no Centro Espíritos, diz que o, os espíritas não conhecem todos os livros de Allan Kardec. E isso é um contrassenso para o propósito do conhecimento doutrinário.
0: Oh, só lembrar, Milton, que você sempre lembra, nunca... É, na, aqui no livro O Céu e o Inferno, tem uma série de depoimentos, como você mencionou, de espíritos nas va mais variadas condições, condições. São 67? 67. 67, eu nunca lembro, eu sempre me confundo, 65 ou 67. Não, é 67. Então, para quem... Oh, começa daí. Para quem gosta de, sab de histórias... São 67 depoimentos de espíritos nas mais diversas condições. Então, são espíritos mesmo, são relatos que, desses espíritos que Kardec, através de uma outra coisa aqui, que é o, é, o, é o último capítulo, é o capítulo 11, da proibição de evocar espíritos, na realidade, com essas evocações, Kardec conseguiu formar todos esses depoimentos. Então é, começa daí, né? Se, ninguém proíbe se não, não pode acontecer, né? O que o, ninguém proíbe o que não existe, isso, né? Essa se gente... não existe, como é que eu vou proibir? Então se isso aí era uma coisa de Moisés, né? Da, de proibir, ele tinha uma razão de ser, né? Porque faziam as coisas de forma
1: mercantilista.
0: É, é e, e hoje ainda tem isso. Né? Médios que se utilizam é, da sua mediunidade para tomar dinheiro dos outros. Você conhece? Conheço, sim. Eu também conheço, lamentavelmente, mas enfim. Mas tem, o, o, inclusive, o capítulo 2, que fala do temor da, no, da morte, inclusive nós fizemos, o nosso, um dos nossos programas anteriores, né, Milton? Era sobre, exatamente sobre sim. esse tema, né? É. É, a gente abordou mais ou menos, também está lá no, no Livro dos Espíritos, né? Pergunta, a partir da pergunta, se não me engano, 941, é isso? Isso mesmo. A pergunta 941 tem lá essa abordagem sobre o temor da morte. E aqui também é, Kardec vem tratar do tema. Aí fala do céu e do inferno, né? como você mencionou. O que é o céu, o que é o inferno? Aí fala dos anjos e dos demônios. O que são os anjos? Olha,
1: um momento. É, Allan Kardec vai tocar num assunto extremamente delicado, porque com a argumentação sincera, eloquente, ele destrói essa criação do, da, do céu, do inferno, do purgatório, e vai mostrar a força da simbologia da própria religião em criar esses locais. Né? Isso, é o, eu já penso, que é um, uma prestação de serviço à cultura humana muito grande.
0: É, e a gente só vai saber se estudar. Muito Por, por isso que é, é um livro de extrema importância, doutrinariamente falando, senão não faria parte das obras fundamentais Não. da doutrina. E os espíritas, na sua maioria, nunca leram. Deve ter, com certeza, lá na sua biblioteca. Está lá em destaque, junto com as outras quatro obras Sim. Né, fundamentais. Sim. Mas...
1: Precisa apanhar, precisa ler. Porque aqui é, um, é uma tese teológica, é a teologia espírita abordando esses temas de fundamental importância para a cultura. Senão, nós continuaremos alimentando no pensamento essas ideias e configurações e imagens que não existem. Mas nós criamos. a ah, criamos? Criamos, claro. O pensamento é criador, ele é causador. Então, se nós continuarmos pensando dessa maneira, nós estaremos dando força a uma corrente de ideias eh, que não pertence à categoria da verdade. E se não pertence à categoria da verdade, fazemos coro com a falsa concepção que nós temos sobre a vida.
0: Então, é, é, essa questão da verdade é assim, sempre que a gente vai buscar conhecimento, a gente não se dá conta que está buscando a verdade. Isso. Então... Sempre, em qualquer área do, científica ou do estudo, que a gente vá procurar se aprofundar, na realidade, o que a gente está buscando é a verdade e a gente não se dá conta. Né? É simples assim.
1: É, é verdade. Mas
0: a gente não... é verdade, ainda bem.
1: <risos> é verdade. É, o significado que você apresentou aí não, uhum. não, não, não tem nem como contrapor nada porque realmente corresponde o A realidade, o pensamento humano.
0: Né? Né? É, outra coisa que é de extrema importância, que fala aqui, o capítulo que fala das penas eternas. Aí, lá no começo do livro dos Espíritos, né, pergunta sobre Deus, e aí na sequência vai falando sobre Deus. Deus é bondade infinita. Como é que pode existir pena eterna?
1: E existe a doutrina das penas eternas é Pois é mas como é que
0: existe como é que pode haver penas eternas se Deus é bondade infinita Será que aquela aquela pessoa é, a gente acha por exemplo que algumas pessoas é, é, deveriam ficar sofrendo né desde que não sejamos nós né mas imagine se essa essa pena eterna fosse para uma pessoa que a gente ama uma coisa a gente tratou aqui num programa anterior de é, crianças né, que morrem em terne... idade. Será que ele vai sofrer para o resto da vida? O que, que ele fez de mal ou de bom? Né? A gente não pensa nisso. E aí a gente esquece que fala que Deus é bondade infinita. Opa, se Deus é bondade infinita, não é possível que não haja uma outra chance para alguém que errou. A gente não dá chance, nós que somos imperfeitos... Não damos chance para as pessoas que... A própria como...
1: legislação Pois mana... é,
0: permite
1: isso. E a gente não pensa, né? É, não, 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 não cria, não faz o cotejamento entre uma suposta realidade e a realidade verdadeira. Né? E aí é que reside o nosso engano e penalizamos realmente a, o que não deve ser penalizado. É, portanto, o, você falou bem a respeito desse assunto em destaque, que é por que Deus é bom. É, é bom no sentido de que ele não se mostra, ele se revela através das obras. E, das e as suas obras leis, né? de Deus são as leis naturais. As leis naturais são equânimes, elas oferecem as oportunidades. A própria faz parte do, do, do projeto grandioso de Deus oferecer sempre. Sempre e sempre e cada vez mais novas oportunidades para o Espírito, mesmo que ele erre muito. Aliás, o erro faz parte do acerto, faz parte do acerto.
0: A gente erra porque ainda não tem conhecimento. À medida que a gente tiver conhecimento, a gente não vai errar mais. Então, faz parte da evolução. Então, como o Milton está dizendo, essa é uma lei natural que, que mostra a bondade infinita de Deus, que é a lei da reencarnação, que a gente repete aqui a todo instante. Então não há penas eternas, em momento nenhum. Aí depois, adiante, Milton, ele fala das penas futuras segundo o Espiritismo. né?
1: Vai fazer uma argumentação muito sólida não é?
0: uhum. a
1: respeito dos princípios que o Espiritismo faz sobre as penas que seriam penalidades futuras, mas que no fundo são oportunidades sempre presentes para o Espírito. E, e, e na sequência ele vai desenvolver algo que os juristas hoje já estão examinando, que é o Código Penal da Vida Futura. É... E quando os juristas fazem a, esta análise, podem, inclusive, melhorar a qualidade das leis, da, da própria legislação humana, por conta eh, dessa inspiração espiritual. Serve de modelo para o desenvolvimento de uma nova eh, teoria eh, jurídica a respeito do que é realmente as penalidades.
0: Tem nesse capítulo também um texto que eu, eu publico com certa regularidade lá na nossa página do Facebook, é facebook.com.br transical, né? é que é, o é um texto que fala, é, a carne é fraca. Né, tá nesse capítulo, o primeiro texto desse capítulo As Penas Futuras Segundo o Espiritismo É um texto primoroso, né meu Para aqueles que leem isso com uma atenção Ou estudem isso de forma objetiva Bem, com vontade de buscar realmente o conhecimento Que está ali inserido É... é, é... É, é, é uma aula de espiritismo só sim, isso, né, Milton? Sim. sim. Só esse texto. É, é, é uma aula que de fundamental importância para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita e fala de diversos aspectos. É uma carne é fraca. É, é engraçado. Tem uma coisa aqui, só que ó, só um, o início de um parágrafo, um parágrafo aqui. Se a atividade do espírito rege reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as, as outras partes do organismo. Isso, o espírito, através do perispírito, age no corpo físico. O espírito é, assim, o artífice do seu, seu próprio. próprio corpo. Então, veja, o, o nosso corpo decorre das necessidades do espírito. E o espírito que cria o corpo de acordo com as dificuldades ou necessidades que ele vai ter que enfrentar na encarnação.
1: Olha, isso aí é um dado muito importante, porque conforme nós podemos observar, meus queridos amigos, há muitas pessoas que que não se sentem confortáveis é, na sua encarnação, na sua reencarnação, e já não... Gostam mais, chegam até o ponto de não gostar do corpo, é, da apresentação do corpo, do jeito que o corpo, porque tem pessoas que é, ficam muito magras, outras ficam mais gordas, outras excessivamente gordas. E as pessoas não, não se percebem de que isto é uma beleza diante da diversificação, de possibilidades que os espíritos encontram. Então, cada pessoa ela é, está, cada pessoa tem o, o corpo que escolheu para fazer as suas experiências. É preciso que a gente entenda isso, porque senão nós vamos atender a um falso apelo da estética humana em prejuízo do que o espírito pode fazer, às vezes até muito mais em favor de si mesmo, da, da grandiosidade é, da inteligência superior. Então, é, por isso que seria interessante que os nossos assistentes lesem com muita e particular atenção a fim de aprender isto A fim de que se aprenda isso daqui. Porque senão é um tormento para muitas pessoas.
0: Então, é... Milton, como o Milton mencionou, a gente escolhe a, as condições do nosso corpo. Mas, às vezes, quando a gente está aqui encarnado, por exemplo, a gente cisma de comer que nem um desesperado. E aí a gente causa um preju prejuízo para o corpo. Nós, nós não precisamos ser assim. E aí, muitas vezes, a gente, por conta dessa é, imprevisibilidade é. que o espírito... Produz, A gente acaba abreviando a nossa sofre, estada é. aqui na, sofre, no planeta mano. Aí, quando retorna para o mundo espiritual Deixa de ter realizado toda uma, uma, uma gama de, de, de eventos Que a gente poderia aqui encarnado é, realizar Por conta de a gente não se cuidar Tem lá, a, a gente cria sim, mas a gente tem que tomar cuidado né? o, o corpo não é... Faz parte a gente fazer exercício, né? Hoje é recomendado, todos Nada os médicos, é isso, é isso, a né? ciência recomenda. Só que, assim, de forma comedida também, né? É, não... A gente precisa estar bem fisicamente. É, aí, por conta do que o Milton falou, as pessoas estão mais preocupadas com a beleza do que estar bem fisicamente. São coisas distintas. É diferente, não é a mesma coisa. Estar bem fisicamente é uma coisa que é indispensável para todo mundo. Né? A beleza, a gente que é, querer mudar o corpo artificialmente, a gente não sabe o que pode acarretar no futuro. Existem algumas pessoas, por exemplo, que vão fazer essas cirurgias bariátricas e tal para emagrecer, só que elas não sabem o resultado que vai dar no futuro. Aí a, a recomendação do médico é ficar três meses sem comer. Se ela ficasse três meses sem comer, antes ela emagreceria quanto? Sem sofrer a cirurgia, que a gente não sabe o que, que repercussão pode ter para o organismo daí há cinco, seis anos.
1: É porque existem consequências desastrosas, né? Até, até. Agora, aqui, Coelho, nesse, nesse capítulo, então tem uma frase que eu, com ela eu termino a minha parte, uhum. que é para responder aquela que você iniciou muito bem, é, sobre a carne. Então ele diz, a carne só é fraca porque o espírito é fraco.
0: É simples assim, né? É simples assim. E não, não esquecendo que os espíritos somos nós. Somos. Então é, a gente não está falando de ninguém, né? quando está escrito aqui, é que nós, espíritos, ainda não temos a firmeza necessária para conduzir a nossa encarnação. Meu amigo Milton, e aí tem toda a segunda parte do livro que trata lá, como você já mencionou no início, que são os depoimentos dos espíritos. Tem um que eu gosto bastante, que eu, eu sempre é, já falei algumas vezes sobre isso, que é do Antônio B., que foi enterrado vivo. Então, se vocês quiserem depois procurar, ou aqueles que por acaso não tenham, pode entrar lá no, no site do ipak.net e digita lá Antônio B. Ou enterrado vivo. Aí aparece essa história desse espírito enterrado vivo, que ele conta o que, que aconteceu. Veja, são situações reais desses espíritos que passaram por momentos difíceis. É bom para a gente aprender que eles, como nós, passamos por situações complicadas. Sem dúvida nenhuma. Meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa.
1: Agradecendo a generosa atenção de todos, desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu queria lembrar aqui, Milton, aos, aos nossos amigos, que eu não posso dizer que vai ser a próxima semana ou a seguinte, mas, normalmente, semana sim, semana não, é, o Milton Felipe L e eu fazemos um programa ao vivo, que é o que diz Kardec, que era um programa que a gente tinha uma série de 21... 21 né? de 21 programas, de edi 21 isso edições, é e, e a gente retomou esse programa na nossa página Allan Kardec TV, no YouTube, quinta-feira sim, quinta-feira não. Então, se você, se, se você fizer a inscrição nessa página, você vai receber lá a informação de quando tem o programa. Né? É interessante porque lá a gente faz o programa ao vivo E vocês terão a possibilidade de fazer perguntas E na medida do possível a gente procura atender a todos Então fica aí o convite é, para vocês acessarem a nossa página Allan Kardec TV A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa